0: Добрый день, друзья! В эфире подкаст «Москва. Ход. О Москве и не только». Мы говорим о московской истории, архитектуре, культуре, знаменитых москвичах в контексте российской и мировой истории культуры. Спасибо, что слушаете нас и советуете друзьям наш подкаст. Оставляйте оценки и отзывы в подкаст-приложениях. Сегодня с вами в эфире гид общества пеших прогулок «Москва. Ход». Алексей Дедушкин. Сегодня мы будем говорить о московских переулках и истории их названий. И вновь э, рад приветствовать вас, мои друзья. Мы с вами уже говорили немножечко о московской топонимике э, на нашей прежней онлайн-встрече. Говорили мы с вами о вшивой Горке. Э, сегодня хотелось бы поговорить о некоторых московских топонимах, главным образом московских переулков и улиц, которые имеет, скажем так, двойную трактовку ударения в сказать. И поговорим, в общем-то, откуда вот эта двойственность ударений возникла. Немножечко совсем поговорим об истории целого ряда переулков. совершим такую виртуальную прогулку о Москве, как Москве и дореволюционной, так в Москве уже и советского времени. И начнем мы наше путешествие с Колобовских переулков, которые находятся в самом центре практически города, между каретным рядом, Петровским бульваром и бульваром «Цветны». Название «Колобовские переулки», оно, оно в общем-то, исторически верное, хоть это название и советского времени. Вот, опять же, до революционных снимок, все те же «Колобовские», только тогда это были знаменские переулки, номерные знаменские переулки по храму знамения Пресвятой Богородицы на песках за Петровскими воротами. Старинный Стрелецкий храм. А вообще, если говорить об этой церкви, то первый храм в свободе Стрелецкий был устроен но, ну, по всей видимости, еще в веке XVI, поскольку есть известие, что церковь племен Папы Римского на Яру, которая стояла не на том месте, где позже будет отстроен каменный храм, а ближе к Светному бульвару, вот этот храм горел во время смуты. Далее он был отстроен заново, и только в середине уже века XVII Стрельцы возводят ближе к своей съезжей избе, то есть к административному центру Свободы новую каменную церковь, великолепный образец московского узорща, шатровой колокольнии. Церковь, к великому счастью, она уцелела до наших дней, хотя она и закрывалась в советские годы. В частности, здание было передано во время войны для одной из лабораторий Академии наук, которая работала для Фронта и Победы, и возвращена верующим. Эта церковь была только уже, естественно, в постсоветские годы, в 1991 году. Так что сейчас это действующий храм. Но название знаменства Знаменские переулки, оно было изменено. В общем-то, Сытинская комиссия по переименованиям, она переименовывала переулки, связанные улицы или переулки, связанные с именами представителей августейших, фамилии, с названиями церквей. А также одноименный переул. Но, к великому честь, не все, конечно, переименовали. Там сам Петровка, по сути, по Петровскому монастырю, она сохранилась, и это не единственный случай. Но многие переулки были переименованы. Тем более, что по названиям храмов было большое-большое количество одинаковых переулков, например, в Смодемьянских, если не ошибаюсь, до революции было шесть. Но, правда, сейчас ни одного нет. А, так что Знаменский переименовали. Но а, Сытин при этих переименованиях, как правило, не всегда, но, как правило, давал не идеологические, а, в общем-то, исторически верные названия. И он вспомнил, что в 17 веке здесь как раз и находилась Стрелецкая свобода, полковника Никифора Колобова. Вот она, вот он храм, соответственно, знамение за Петровскими воротами и не несохранившаяся, стоявшая неподалеку от этого места церковь, Спаса Преображения преображение на песках, спасские переулки Большой, Малые ставшие каретными, в общем, то таковыми они являются и сейчас, в общем, по той же самой абсолютно причине. Но Спасскую церковь, не путаем, есть еще церковь Спас на песках в районе Арбата, Спас песковская площадка, уцелевшая церковь, но это все же да, совершенно два разных храма. Песков, как почва Московских, их было немало. И сейчас они, да, естественно, сохраняют эти пески. Так что Стрелецкая свобода Никифора Колобова. А вот эти перелки стали колобовсы, так что, в общем-то, правильно их, конечно, называть первые, второй, третий колобовские переулки. Но я сам неподалеку жил вот этих самых Колобовских колобовских перелков. Я ни разу не слышал, что хоть кто-то из местных жителей назвал бы эти перелки Колубов. Так что, хотя исторически бы верно было бы называть их с ударением на первый срок колобовский, но так вышло, что сложилось за весь 20 век название в той форме которую я вам озвучил, соответственно, Колобовский период. И это далеко не единственный случай. Вот несколько снимков еще этих Колобовских, но тогда еще это Знаменский период, соответственно, дореволюционный снимок. Здесь идет как раз вот направо строительство длинных складов Депре. Если повернуть направо, то выйдем мы с вами а, к Петровскому бульвару, а если пойти прямо, то выйдем на бульвар Цветной. Ну и вот такая уже фотография После военного советского времени Еще сохраняются здесь такие милые деревянные домики В первом Колобовском переулке И правда такой заповедный, тихий район Москвы Да, здесь и сейчас осталось немало исторической застройки Но, конечно, деревянные дома снесены были практически все здесь Уже за вторую половину а, века 20 Особенно 70-е, 80-е, ну и наши дни, безусловно, тоже Так что Колобовский и Вот крыши как раз Колобовских переулков с видом на... Рождественский монастырь, тоже такая прекрасная совершенно фотография Ну а мы с вами а, пройдем на Кисловский Опять же, Кисловский или Кисловский период, как правильно говорить Но опять же, устойчивое название и форма у местных жителей Кисловский период, не Кисловский Хотя, на мой взгляд, здесь споры а, достаточно сложны Да, Кисловская свобода, в которой жили кислошники, кислота Кислая капуста Ударение да, в разной форме этого слова Падает на разные слоги Ну вот так сложилось, что все же, наверное, кисловс. По крайней мере, аборигены этих мест Местные жители Они горой стоят на закисловские переулки И мне знакомый гид рассказывал Что как-то на экскурсии он назвал Большой или малый переулок Кисловским Какая-то дама Как раз вот уроженец этих переулков Она гневно заявила, что просто Прох непригодный Как так можно назвать Кисловский период кислов. Но здесь была кисловская свобода. Кисловщики жили, которые изготавливали всевозможные соления и квашения на государев и патриарший стол. Так, по сути даже две свободы. Патриаршая свободки и на свободка. Но занимались жители этой свободы в одним и тем же. Изготавливали всевозможные соления на стол государев и патриаршей. Ну и несколько снимков дореволюционных, э, как выглядели кисовские переулки сто лет назад. Фотографии Гатте-Дюфае, в основном здесь 1913 год. Так что вот так вот выглядел у нас средний э, кисовский от малого кисовского Вот он вид на Никитский монастырь, увы, э, тоже из среднего кисовского переулка. А, в общем-то, из всей застройки, которую мы здесь видим, но ну, до недавних пор еще этот дом сохранялся, но ну, и сейчас его уже раскурочили. И вот это здание келей. Никитского монастыря двухэтажное построенное еще архитектором князем Дмитрием Ухтомским. Кстати, вот тоже, а, да, сейчас считается правильным называть его Ухтомским, а не Ухтомским, но я не могу никак заставить себя так произносить эту фамилию. Так что построенное архитектором князем Дмитрием Ухтомским вот это здание сохранилось. Так что смотрите, да, Кисловские Кисловские переулки, но правильно кисловские. Наконец улица Николаевская. Очень часто на экскурсиях мне задают вопрос, а как правильно говорить «Никола Ямская» или «Никола Ямс. А, все же название от «Яма», который находился здесь ранее, «Ямская свобода», почтовая станция. В общем-то, название, само слово «турская», татарское пришло на Русь вместе с завоевательными походами э, Бату-хана и э, уже его преемник. Но! Смотрите, опять же, в московской топонимике слово «ям», производное от него, присутствует во многих случаях. Тверские Ямские улицы, Переславская Ямская Свобода, Коломенская Ямская Свобода, 1 вторая, 2 четвертая 3 4 улицы Ямского поля. Ну, не говорят «Тверская Ямская» или «Коломенская Ямская». Ямское поле, ну нет ну Это как-то даже вот, ну, не звучит Лично мне это режет слух Я в этих случаях, я, естественно, не говорю, что я Глаголю истину с последней инстанции Я делюсь с вами просто своим мнением По этому поводу Естественно, вы можете придерживаться Совершенно иного мнения, это и понятно на мой взгляд, правильно все же поговорить Николаевская улица, которая, собственно, свое название получила по церкви Николы Чудотворца на Эта церковь, она, увы, не сохранилась. Она была снесена окончательно, достаточно поздно, уже во вторую эпоху богоборчества, в 1950-е годы она стояла на Николаевской улице, на углу с Николаевским переулком. На месте этого храма было отстроено, если не ошибаюсь, девятиэтажное жилое здание, ну, конечно, в общем которое и сейчас стоит на Николаевской улице, которую, правда, в советский год переименовывали. Она была улицей Ульяновской, ну, собственно, по настоящей фамилии Владимира Ленина. Так что вот она, церковь Никола Чудотворца на ямах, но улица все же представляется, мне правильно говорить, Николаевская. Наконец, веточный период. Мы с вами из Заяузи перенеслись в самый центр города. Фотография хоть и дореволюционная, но вполне-таки узнаваемо все. Да, вот он, э, веточный переулок, он и сейчас так выглядит. Если мы обратимся с вами к Википедии, то мы увидим, что правильно говорить Витошный переулок. Витошный, но не ветошный. Но вот тут та же самая история, что и с Колобовским клубом. Да, исторически правильнее было бы говорить э, Витошный переулок, поскольку э, здесь в старину находился Витошный ряд московских верхних торговых рядов. И вот так этот самый нынешний витошный переулок выглядел еще сравнительно недавно. Это фотография 1880-х годов из альбомов, опять же, Николая Александровича Найденова. И мы видим с вами здесь верхние торговые ряды до их сноса и постройки уже нынешнего здания по проекту архитектора Померанца. Вот так выглядели старые ряды, появившиеся еще... В конце 16 века, перестраивавшийся и в конце 18 и после пожара 1812 года, ультистомбале, вот такие эти были ряды, которые уже были заменены на технически совершенные и красивые ряды, верхней торговые ряды, нынешний гум конца века 19-го откуда, в принципе, название? Мы с вами знаем: Ветош это ткань для протирки чего-либо или просто хлам какой-то, какое-то трепье, какая-то рванина. Но слово-то это известно в русском языке издавна. И вот, например, словарь церковнославянского и русского языка середины середине XIX века, там расставлено ударение. И мы видим «витошка», «витошников», «витошник», «витошник». Ударение именно на букву «о», а не на букву «е», как это принято сейчас. Так что, конечно, издан. да, но только надо учитывать еще одно. В общем-то, это самое «витош», да, «витошка-то», она не всегда была прямо уж помойными тряпками. В принципе, исторически, витошка и витош – это ткань, чем-то напоминающая марлевую ткань. Она использовалась в старину как ткань подкладочная. Есть упоминание о, о том, что Витошка использовалась, скажем, для пошива кафтанов царских, патриарших. Так что подкладочная ткань с крупной основой, на крупной основе. Но, помимо прочего, эту самую витошку да, использовали еще и при иконах. Вот обратимся к книге под редакцией Филатова «Реставрация станковой темперной живописи». Что пишет автор? Чтобы при растрескиваниях доски не разрывались левкасы красочный слой, на ее лицевую сторону наклеивали ткань, называемую паурус. Обычно использовались остатки старых, но еще прочных тканей. Витошек, ну или ветошек, да, если говорить как бы современным языком. А рядом как раз иконописный ряд на Никольской улице. Так что вполне вероятно, что эту самую «Витошку» покупали не только на подкладке, но еще и для живописи, да, иконной живописи. Но как бы ни было, уже в 20 веке слово-то изменило свое ударение, и теперь уже ну, никто не говорит «Витош» для протирки окон или для протирки станков, например. Говорят «вет». Поэтому, ну, наверное, уже в наши дни, опять же, это ударение обкаталось со временем, и в равной степени а, будет правильно называть и ветошный, и ветошный период. Тут, опять же, дело привычки. Я с детства слышал только ветошный, и никогда ветошный. О том, что ударение должно быть иначе, я узнал, ну, где-то, лет там, 8 назад. И был, кстати, достаточно удивлен этому. Но исторически, исторически, еще раз подчеркиваю верно, а, называть его ветошный, но не ветошный. Хотя я его называю ветошным. Наконец, еще один топоним, о котором мы тоже часто говорим на моих экскурсиях. Это переулок, который традиционно, опять же, москвичи называют воротниковским, но который не имеет к портным никакого отношения, никакие воротники там не, жили, не шились. Это была Свобода, в которой жили воротники, стражи городских ворот. Вот старая фотография из альбомов все того же самого Николая Александровича Найденова. Церковь Пимена Великого в старых воротниках. Соответственно, переулок воротниц и Нового переулок. Во-первых, что в Старой Слободе, что в Новой стояли храмы именно Велик. В Свободе Старой, близ Тверской улицы этот храм был снесен в самом конце 1920-х годов. В Свободе Новой Воротниковской, близ Метронова Свободская, церковь к великому счастью уцелела. Почему такое пристрастие городских стражей и ворот именно к этому святому? Вот она, Воротничья слобода близ Тверской улицы, между Дмитровкой и Верской, как раз, да, между нынешней Малой Дмитровской и Тверской улицей. И вот она, Воротническая Свобода, с храмом именно Великого Воротника. Вспомним события очень такой давней-давней эпохи, 1382 год, нахождения в Канцах Тамыш на Москву. Москва, в общем-то, не была готова к этому нашествию и великий князь московский Дмитрий Аннич Дмитрий Донской недавно только в общем-то разбивший полчище Мамая на Куликовом поле, он уезжает в сторону Костромы собирать войска, оставляя город на двух великих стратегов с ним бояре, кстати, вот были на двух великих стратегов митрополит Кирилл и свою соответственно супружницу великую княгинь но Киприан на все это дело посмотрел, и от греха подальше, взяв княгиню-то вот был с ней в Твери. Посему Москва осталась практически без военного руководства. И буквально за недолгое время, за несколько часов до подхода войск Костомышев, в город уезжает один из литовских князей, внук Ольгерда, который и берет на себя, он был как раз на службе у московского князя, он и берет на себя руководство князя Остей, он и берет на себя руководство как раз городом. И все бы, наверное, было бы хорошо. У Москвы уже были каменные стены, на этих стенах стояли кусяки, пушки. Как раз первое документальное упоминание о, о пушках в московской летописи как раз нахождение Тахтамыша. Так что Москва на тот момент была неприступной твердыней. Но так вышло, что в Москве было много народу, который сволокся тогда в осаду, забился в осаду, то есть те, кто отступали перед супостатом и как раз вот в препасти и зашли. Всем было весело, стены, крепкие, все хорошо. Разбили подвалы боярские, все э, выкушили медов стояло, за мост. А, показывали срамные места, вот здесь хорошо это показано, как раз видите, селейные части повернулся со стен. Веселились отменно. И скорее всего с огромной долей вероятности э, Москву бы и не взял их тамыш, но э, вот это как раз да, один из приступов татарских и защитники города падают со стен. Пораженные стрелами Но обманом Выманил Тахтамыш Остея Якобы на мирные переговоры И тут же убил его Город остался без в опять руководства Вместе с войском Тахтамыша Следовали два князя Суздальско-Нижегородских Которых порой называют изменниками Они не были изменниками Суздаль Нижегородское княжество Это независимое было на тот момент княжество Это то же самое, что обвинять Какого-нибудь английского короля в измене француза и Москва тогда снежная, -то была не мирна, ой, как не мирна. Они подъехали под стены и начали улищевать москвичей, что децарь татарский пришел с миром, этот туристический визит хочет посмотреть достопримечательности московские, объект культурного наследия, а потом и уедет И москвичи перепившиеся уже и не имевшие руководства, они поверили и открыли ворота, видите, вот на этой миниатюре из лицевого свода, а именно их я вам показываю, Здесь вот делегация, можно сказать, с дарами и ключами от города. Но все это закончилось печально. В общем-то, да, всю эту делегацию татар тут же перебили. И в открытые врата вломились в город. Вот здесь уже избиение. Ну, такая аллегория. Голые, в общем-то, не потому они, конечно, голыми москвичи по городу бегали, а потому что уже ободрали их до них. И смерти злой предали. Ну, соответственно, город загорелся. Вот тела такой да, Москва-реке. Так что Москву, по сути, сожгли до тла. И случилось это горе, беда, великая трагедия как раз в день именно Великого. Вот в Назидане, вот преск Афонского монастыря, преск 16 века Пимен Великий, в назидание как раз городским стражам, чтобы они впредь не открывали перед супостатом врата и стал Пимен Великий их небесным покровителем. Ну, в общем-то, если говорить о церкви Пимена Старого, которую мы с вами видели в начале этого сюжета, посвященного Воротником, ее снесли вот в 1932 году, это наговорился не в конце 20 тридцать а году при строительстве э, жилого дома, но уже к тому времени. понятно, дело, что в тридцать втором году никакой свободы не было, это естественно. Но уже и к концу 17 века свободы здесь э, воротников не было, поскольку в середине 17 столетия роль городских стражей она была уже минимальна. И «Свободу» эту от Сверской то улицы перевели на окраину, всю Сущеву, соответственно, нынешней метроновой свободу. А вот так вот в семидесятые годы выглядел «Воротниковский период». Опять же, тихий, мирный переулочек с телефонной будочкой очаровательной, вот этой, до да, памятной мне еще по детству. А на новом месте городские стражи бедные, они уже в тому времени были, «Свобода» бедная, смогли срубить только деревянную церковочку, и то через 20 лет после переезда. И только уже на рубеже веков 17 и 18 был отстроен прекрасный храм в стилистике э, такого раннего московского барокко, 8-х на четверике. Вот эта церковь именно Великого в новых воротниках, но не в воротниках, портных там не было, которые воротники шили. Но здесь опять же, вот он, нововоротниковский период 1970 год, машина, безусловно, архаична для этого года, но Подобные машины в то время еще во многих московских дворах сохранялись, и под ними их владельцы лежали днями, месяцами, а то и годами, пытаясь их реанимировать и выехать на какую-то поездку. У меня в переулке, например, в доме напротив, подобная же машина стояла, ее владелец проводил все свое свободное время под машиной, где-то раза три в год торжественный выезд со двора в присутствии всех соседей, ну и где-то часа через два, а то и через час. Машину обратно на тросе привозили, уже она заглохла где-то и ехать не хотела. И последующие несколько месяцев ее владелец опять чинил, чинил, чинил. Ну, вот здесь примерно такой же автомобиль. И на заднем плане мы видим с вами колокольню церкви именно Великого в Новых Воротниках. И вот видим полочек этого храма. Вся застройка, которая на первом плане, она вся полностью снесена. И переулок сейчас уже, конечно, совершенно иначе выглядит. Здесь современные жилые дома на этом месте стоят. Ну а мы с вами поговорим еще об одном переулке, Московский Путин. А вот здесь, опять же, ударение в наши дни принято ставить Путинковский. Даже когда мы с вами переходим Путинковский переулок возле памятника Пушкина, то там говорящий голос говорит, что переход по большому Путинковскому переулку разрешен. Откуда этот топонин возник? Да, в общем все просто. Вот слово «пути», «пути дороги», «путинки». Вот, кстати, старая, самая ранняя фотография Путинковского или Путинковского переулка. Кстати, в детстве я чаще слышал «путинковский». Это вид, ну, скажем так, от Малой Дмитровки в сторону Красного бульвара нынешнего. Ну, к сожалению, вот такое качество лучшего Нету такая вот стереопара, но, тем не менее, вот можно представить, как выглядело сейчас, конечно, все совершенно иначе. И вот мы там так угадывается, угадывается аллея, когда он был узкий, аллея как раз Страстного бульвара и Сенная площадь, на которой торговали сеном еще до середины 19 века. Сейчас здесь все на этом месте, естественно, по-другому. Слева стоит здание редакции газеты «Утро России», построенной по проекту архитектора Шехтеля. Но это уже совершенно в иное время. Но откуда название? Смотрим с вами. Старый посольский двор в Путинке. Почему? Откуда этот топоник? Путинки? Путинке. Ну, есть две версии, а одна не противоречит другой. Во-первых, здесь расходились пути дороги. Одна дорога на Дмитров, другая дорога на Тверь. Это раз. Во-вторых, здесь находился когда-то еще в веке XVI один из теремов загородных великого князя Василия III, а позже это владение было передано посольскому приказу. И здесь стоял, располагался старый посольский двор с путевым дворцом. Делегации, въезжавшие в Москву, сперва останавливались здесь, потом уже в Кремль э, на представление, э, или же где-то их поселяли в ином месте. Так что путинки, ну, скорее всего же, наверное, путинки, путинки, да, путинковский переулок, но в любом случае здесь тоже вот такое определенная двойственность, да, ударение, ее можно проследить, путинковский или путинковский переулок, в любом случае происхождение названия вот именно от этих самых путинок, которые здесь урочища. Местность Путинки, которые здесь находились. Кстати, название сохранилось до сих пор. И а, в названии церкви Рождества в Путинках, прекраснейший храм, и церковь Успения в Путинках, в Успенском переулоке как раз. Так что этот не «Непропавший». Наконец, Фурманный переулок. А, но, в общем, все местные жители его называют строго Фурманный. И уже в московском лексиконе он именно так называется. Но правильнее было бы, опять же, называть Фурманный, поскольку название от немецкого слова фурман, то есть вощ И в старину здесь, видимо, находился некое подворье Янской или подворье возщиков и возщиков. И, судя по всему, еще находился и пожарный двор, те же, те же фурманы, возщики. И вот они есть упоминание, что здесь как раз и находились вот эти приспособления пожарные с наливными трубами, наливными насосами, тоже на фурманах, то есть на, на фурах и управляли этими формами фурманы. А, так что а, исторически бы верно было бы, наверное, все же фурман от немецкого, от немецкого слова фурман, но исторически так опять же сложилось, что фурманный, и никак иначе этот переулок, а, тут то же самое, что с кисовскими и местные жители на дух не принимают. Фурманный и только фурманный а, переулок. Но я не думаю, что все это вот прям таких споров. Могло бы вызвать, но такая вот история происхождения тех или иных переулков, вот тоже вот эти фуры пожарные, все бочки и прочие пожарные приспособления, лестницы, багры и прочее. Наконец-валовая э, и валовые, ее часто называют валовой, но тут уже как-то вот по-моему на поверхности земляной вал э, и как раз да, валовая улица и является частью вот этого старинного земляного вала четвертого оборонительного пояса. Э, так что здесь все же от слова вал валовая улица, э, ну никак не валовая валов, ну конечно, может быть, валы и проходили по этой улице, в старину иногда. Просову, может, пригоняли, но все же она, безусловно, валовая улица. Вот она, валовая улица, зимой такая очаровательная фотография первой половины 20 века уже советского времени. Конечно, сейчас здесь тоже все наваловые изменилось. Наконец, палиха-палиха. Тоже спрашивают всегда, как правильно ставить ударение. Вот вполне вероятно, что здесь тоже такая двойная форма. Я говорю всегда палиха, но откуда происходит название вообще самой улицы, есть две версии. Одной версии придерживался а, знаменитый московец Сытин. Он полагал, что от слова ⁇ Поля ⁇ Но в московской вот такой акуейщей староговорке ⁇ Олиха ⁇ превратилась в «палих», ⁇ а, 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 да, Палиха ⁇ поскольку неударная буква ⁇ О ⁇⁇ Палиха ⁇ но вторая версия от слова «опаленный», что когда-то в старину улица эта сгорела дошла была вся опалена, и отсюда название. Сытин э, твердо был уверен в полях, и даже э, в двадцатые годы э, на улице поменяли таблички Полиха на «Поли». Э, но как-то это не пережилось совершенно, и уже следующие таблички э, были с буквой «А». А все же мне лично кажется ближе, вот мы для меня, ближе версия с пламенем, с огнем, с этим московским пожаром, благо, что Москва вся в целом горела, много и охотно, так что все же, наверное, полиха, но не по полиха. И не палиха, а, потому что к палиху тоже эта улица не имеет никакого отношения. Так что мне э, видится более правильным говорить полиха. Ну и, наконец, еще пару слов о, -то, о каком-то топониме хотел сказать. Дербеневская улица или А Если заглянуть в Википедию, там прямо над статьей такая строчка идет, что рекомендуется переименовать эту статью в Дербеневскую. Но вот это совершенно неверно. Дербеневская звучит как легче, чем Дербеневская. Но все же вот это как раз перед нами Дербеневская улица. Снимок дореволюционный Цинделевский завод. Мы здесь фабрику, извиняюсь, оговорился, видим. Кстати, здание уцелевшее. И еще один топоним, тот же самый, церковь Николая Чудотворца, именуемая Дербенск. Этот храм, к великому счастью, сохранился, хоть и был изуродован до полной неузнаваемости, лишился колокольни а в Уланском переулке, как раз да, неподалеку от Несницких ворот, неподалеку от Сретенского бульвара эта церковь и сейчас стоит. Откуда название? А название, в общем-то, происходит от слова «дерба» или «дербина». А вот именно дерба, ударение да, на дерба. Поэтому Дербеневская, улица Дербеневский перевод. это самая дерба, дербина, или же заросли, такое заросшее место, бурелом, или же заброшенная пашня, целина, поросшая уже каким-то лес. Снова это впоследствии в русском языке трансформировалось слово дебри. Не дерби, не дерба, а дебри. Что уже в современном языке более привычно Так что когда-то, видимо, и в районе нынешнего Сретенского бульвара И здесь, на берегу Москва-реки Была вот такая дерба, дербина Поэтому правильно называть И, кстати, местные жители тоже так же называют Не Дербеневский переулок, а, ну улицы, извиняюсь Не Дербеневская улица, а Дербеневская улица. Все же тот, кто приписал это предложение Википедии По моему мнению, не, не совсем прав. Мы, конечно, далеко не все вот такие двухсмысленные, ну, скажем, если говорить об ударениях, не то что о смысле, а об ударениях. Московские топонимы с вами рассмотрели, но я выбрал те вопросы, которые часто задают на прогулках, касательно того или иного топонима, как правильно ставить ударение. А ударение в названии той или иной Московской улицы или того или иного Московского периода. вот я их в этот подборщик как раз и взял и о них вам рассказал. Еще раз э, подчеркиваю, что, в общем-то, это лично мое мнение. Э, я, безусловно, не лингвист, э, но э, где-то э, есть, безусловно, исторические корни, и мы об этом с вами поговорили уже, а где-то есть уже обычай, московский, сложившийся за 20 век. Поэтому мне кажется, уже не надо ломать вето швитош, но, тем не менее, наверное, исторически верно все же ветошно, безусловно, не наверное, а даже, безусловно, ветошный переулок, хотя большинство его подавляющее, большинство называют переулком ветошным, поскольку я вернулся туда-туда. А наиболее характерный пример, поскольку уже слово это претерпело определенные изменения в современном русском языке. Так что, опять же, вы можете да, придерживаться своего мнения, как и в случае с «Шивой горкой», ну а я желаю вам всем прекрасного настроения, всем желаю здоровья и выражаю надежду, что мы с вами еще встретимся и в онлайне, но, конечно, очень хотелось бы встретиться уже, как сейчас говорят, в оффлайне, и большое вам спасибо. Приобщиться к истории Москвы в режиме реального времени можно на прогулках общества пеших прогулок ход, которые проводятся круглый год. Подробности на сайте Москва-хода. Напоминаем, что мы есть во ВКонтакте и Телеграм. Там тоже происходит много интересного. Подписывайтесь на подкаст Москваход о Москве и не только. И до встречи через неделю.